0: Un cementerio es solo un lugar y lo muerto no puede morir de nuevo. Pero algo se te quema por dentro al ver cómo una inmensa colada de lava se traga miles de tumbas. Hoy en Un Tema al Día... Un Cementerio bajo la lava.
1: Un Tema al Día
0: con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo. Como cada viernes, al final de nuestro podcast, encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. A Amanda le ha aparecido un volcán en el jardín de su casa. El jueves pasado, una nueva boca emisora de fuego abrió el suelo de la palma justo en la tierra en la que Amanda, de 33 años, había empezado a formar una familia con dos hijos pequeños. Esa lengua de lava no solo destruyó el hogar donde empezaba a crecer la vida, sino que recorrió la ladera para arrollar también el lugar donde se honran las muertes. La colada del volcán ha cubierto el cementerio de las manchas, sepultando, de nuevo, con una capa de fuego, los restos de miles de personas. Para entender mejor lo que esto implicaba, vámonos a La Palma con Tony Ferrera, reportero de Canarias Ahora. Hola, Tony. Hola, Juan, lo ¿qué tal? Este es... Era el cementerio más grande de La Palma, ¿no?
1: Sí, sigue siendo un cementerio de mil metros cuadrados que albergaba los restos de más de 3.100 difuntos uh, que contenía alrededor de 5.000 nichos. Era un cementerio que en un primer momento fue mancomunado, pertenecía a los municipios del Paso y de los Llanos de Aridane, ahora solamente lo regenta este último municipio. Y claro, estamos hablando de la localidad con mayor número de población de La Palma. Aquí prácticamente todas las familias tienen, tienen a sus difuntos en ese cementerio. Y también contaba con el único crematorio de toda la isla.
0: Los cementerios son sobre todo en lugares pequeños un templo de recuerdos, de nostalgia, eh, un lugar de visita. Nos vas a presentar a uno de los vecinos, ¿verdad? Sí. Hemos hablado con Robert nasco
1: vecino de aquí de Los Llanos, palmero de toda la vida. En estos momentos portavoz del PSOE en Los Llanos de Aridane. Y nos ha contado que tenía a sus familiares allí, igual que él, pues muchos vecinos en, en esta
0: localidad de, de la isla. Vamos a escuchar lo que te ha contado.
2: Perdí a mis padres muy pronto... Perdí a mi padre con dos años, o sea, que no, prácticamente no lo conocí. Entonces yo al cementerio mínimo iba una vez al mes. También perdí a mi madre muy joven. Ella, yo tenía 29 años cuando ella murió y está en la misma tumba que estaba mi, mi padre. Entonces el, el vínculo todavía es más fuerte. Sigo yendo, al principio iba todas las semanas y al final pues mantenía esa relación cada dos, tres semanas al cementerio pues a llevar esas flores y a pasar por pues, un momento. Es como sentir que puedes estar con ellos ese rato. Te aferras un poco al sentimiento de que esa persona pues, todavía puede seguir ahí. Al final hay una verdad absoluta y es que yo daría el cementerio entero por salvar una sola casa. Al principio me dolía más y, y, y lloré como una segunda pérdida. Yo lloré como si se hubiese ido otra vez, pero cuando van pasando los días, te das cuenta de que realmente ellos no están ahí. Lo que están ahí es el, el recuerdo al que nosotros nos intentamos aferrar. Si es verdad que me duele perder ese sitio, no, no poder tener ese sitio para mí, no estar ese tipo con él. También están mis abuelos, también hay familia y también hay amigos ese dolor al final lo compartimos todos porque igualmente conocemos a mucha gente que ha perdido su casa pero cuando llega también al cementerio al final es un dolor que afecta a todo el valle porque absolutamente todas las personas que viven en el valle tienen a alguien allí entonces ya es un, una pérdida que sufrimos todos me contaron historias de personas que intentaron sacar a sus seres queridos de allí pero sí es verdad que era algo complicado sentimiento que al final nos toca todo eh, y, y, y es como algunas personas describían, no como perderlo una segunda vez. Es un segundo duelo, puede durar menos, pero al fin y al cabo dura. Yo intento mantenerme optimista y un pensamiento que ha ayudado el pensar en que tal vez de alguna forma será costoso, pero tal vez de alguna forma se podría recuperar la zona afectada. No quitar toda la lava, porque también sería un sobrecoste elevado, pero por lo menos intentar descubrir y retirar lo que está más próximo a la lava en sí. Es verdad que esas zonas al contacto con la lava, la lava está a 100 grados, 1200 grados, no sé realmente en qué estado pueden estar esas, esas lápidas ni lo que está dentro. Pero sí es verdad que tampoco quiero pensar en, en exceso cómo se ha podido meter el calor dentro, o si la lava se ha podido meter incluso dentro de, de la tumba. Pero sí es verdad que de alguna forma me preocupaba que la lava arrasara directamente con el cementerio y se lo llevase la de lava. Que Eso sí que era lo peor que yo sentía que podía pasar, que en algún momento la lava esparciera el resto de todo el cementerio la de abajo y no saber de verdad entonces en qué punto estarían esos restos.
0: Tony Ferreira, gracias por traernos este testimonio.
1: Nada, gracias a ti, Juanlu. Un abrazo.
0: Un tema al día nació con el volcán. Así lo quiso la suerte, y nuestro primer capítulo se lo dedicamos a la erupción de La Palma. Aquel día, la geóloga Alicia Felpeto nos decía esto. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué tipo de escenario se nos abre? ¿Este volcán va a seguir echando el fuego que estamos viendo en las imágenes? ¿Durante cuánto tiempo?
3: Uy, esa es la pregunta... Esa es la pregunta más difícil de responder. La respuesta más genérica que te puedo dar y que se puede dar cuando se dice una erupción de este tipo es que puede durar días, semanas o meses. También te puedo decir que en la isla de La Palma, en las erupciones históricas, la duración de las erupciones ha variado entre 24 y 84 días. O sea que ese sería más o menos el marco en el que nos podríamos mover dentro de esta erupción. Pero también podría ser un poco más corta o un poco más larga que esta muestra de las seis erupciones históricas.
0: Han pasado 75 días y Alicia Felpeto está allí en La Palma a pie de volcán, en el centro de operaciones del mirador de Trajuya. Hola Alicia. Hola. Han pasado 75 días, en aquella conversación hablábamos de que la erupción más larga en La Palma había sido de 84. ¿Tiene pinta de que esto vaya a parar pronto?
3: Pues la verdad es que no tenemos ningún dato objetivo que nos diga que el fin está cerca. La actividad, sin embargo, la actividad volcánica ha disminuido con respecto a la tercera o cuarta semana de erupción, que era mucho más intensa. Ahora lo que estamos observando fundamentalmente es una actividad más baja, pero con picos, de más intensidad. Por ejemplo, el día de ayer y el de antes de ayer registramos más de 300 terremotos cada día, que es el récord de actividad de esta serie. Pero, sin embargo, la actividad es menor que lo que era al principio de la erupción.
0: Cuando hablamos aquella primera vez, estabas no en La Palma, sino en Madrid, y nos confesabas una emoción contenida por estar viviendo este momento. Hoy, a pie de volcán, ¿cuáles son tus sensaciones?
3: Mis sensaciones ahora se han diversificado. La emoción por vivir este proceso volcánico sigo sintiéndola igual. Es una preparación profesional durante toda la vida para llegar a estos momentos y que nuestro trabajo sea útil en este momento. Pero al lado de esta emoción por el proceso volcánico se añade una emoción contrapuesta que es una, una empatía total con, con los palmeros y las palmeras que están sufriendo el impacto de esta erupción. Especialmente toda aquella gente que ha perdido su vivienda o su negocio y, y que tendrá que pensar de nuevo. Entonces las dos emociones y las dos perspectivas conviven dentro de la misma persona una, una parte es la parte profesional y científica Y otra parte es la parte humana Llena de empatía y que, y que acompaña en el sufrimiento a los palmeros
0: Pero tu parte profesional ha tenido suficiente ya, ¿no?
3: Mi parte profesional podía, podía durar más Pero prima el dolor y el sufrimiento de los palmeros Por mí, que termine ayer
0: Alicia Felpeto, muchas gracias por estar con nosotros Un saludo Y una cosa antes de terminar, hemos hecho ya más de 50 capítulos. Y queremos darte las gracias. Volvemos el jueves que viene, descansamos durante el puente. Si tú también y vas a coger el coche, aparte de tener cuidado, por favor, aprovecha para ponerte en el camino los episodios que tengas pendientes. Si has quedado con amigos, recomiéndanos. Nosotros también te dejamos con otra recomendación, la de Podimo.
3: España es uno de los países más seguros del mundo. Por suerte, en España es muy poco probable morir asesinado quizás precisamente por ser poco habituales. Hay homicidios que quedan grabados a fuego en la sociedad. El caso Gabriel tuvo en vilo a casi toda España durante 13 interminables días. Se movilizaron más de 5.000 efectivos para dar con el pequeño, incluyendo a más de 2.000 profesionales, en la que es, a día de hoy, la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en la historia del país.
1: El caso del niño Gabriel, el atroz crimen de José Bretón, la historia del productor Mainat o el acoso sufrido por Nevenka Fernández son algunas de las historias que te puedes encontrar en caso criminal. Descúbrelo en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El jueves que viene... Otro tema.